0: Bueno amigos, y en esta parte del programa vamos a tocar un tema que está ahorita muy activo tanto en las noticias nacionales, internacionales y en las redes sociales. Y es que eh, varias líneas aéreas en los Estados Unidos han hablado, bueno, básicamente fue el, el director de la FAA quien eh, sugirió retrasar la instalación o la activación de celdas 5G muy cerca de los aeropuertos debido a que estas, estas frecuencias de la banda 5G podían afectar la navegación. Y eh, ante esta solicitud que hizo la FAA y el Departamento de, 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 de Aeronáutica de los Estados Unidos, las operadoras como Verizon, AT&T y T-Mobile retrasaron por una semana la instalación de las redes, pero ya lo habían hecho, eh, ya habían atrasado un mes antes la instalación de esto. Por tal motivo, eh, y esto es un tema sumamente complicado, yo no puedo hablar de la aviación porque no, no conozco el tema, pero lo interesante de esto es que conocer a gente que sí sabe de aeronáutica, sí sabe de las telecomunicaciones, de, las, de, de los aviones, de ese fascinante mundo de la aviación, es mi gran amigo Rolando Ezer. Rolando es el director de Telecom Service, una empresa que se encarga justamente de, de toda esa área del mantenimiento, todas toda esa área de, de adecuación de las telecomunicaciones en, la, en, en, en los aeropuertos, pero además es un experto en el tema de aeronáutica porque él es, es piloto y, y tiene mucho tiempo asesorando empresas. Rolando, es un placer para mí estar conversando contigo, hermano.
1: Edgar, un saludo inmenso, el placer es mío de estar en contacto de nuevo contigo y con toda tu maravillosa audiencia que te sigue consuetudinariamente por esta vía.
0: Mira, gracias, Rolando. Mira, este, lo, lo primero, vamos a definir qué hacen ustedes en Telecom en Service.
1: Bueno, Telecom Service es una empresa familiar eh, donde estamos mi hermano y yo, ambos con trayectorias dentro del área de tecnología y con vocación aeronáutica. Entonces sumamos nuestras capacidades profesionales para proveer al sector aeronáutico, en este momento fundamentalmente aerolíneas, todo lo que son servicios y, y bienes o infraestructura para todo lo que son las necesidades de tecnología e información. Esto va desde lo que llaman el Departure Control System o los sistemas que se encuentran enfrente de los mostradores cuando los pasajeros se van a chequear hasta las necesidades ya propias de la parte administrativa o inclusive a equipos de navegación aérea que puedan requerir las aeronaves para su funcionamiento. En todo ese ámbito, Trelecron Service de alguna manera funciona tanto como proveedor de eh, piezas como de servicios
0: para las aerolíneas y para los entes que requieran ese tipo de de asesoría. Te hago esa pregunta para, para contextualizar toda esa experiencia que tú has acumulado durante tantos años. Ahora, Rolando, ¿qué tan de cierto es que primero que los aviones pueden verse afectados por la banda 5G en, en su, su navegación? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema central de esto? ¿Y qué Pero tan grave puede ser?
1: El, el problema es bien interesante estudiar y aprovechar una palestra tan eh, visitada por los conocedores de la tecnología como tu programa es una oportunidad maravillosa. El problema fundamentalmente trata de la cercanía de las frecuencias. Mucha de tu audiencia puede estar en conocimiento y para quienes no están en conocimiento debe saber que el espectro se divide en bandas de frecuencia y cada servicio tiene una parte del espectro asignada la banda telefónica 5G y particularmente la banda C que es la que se ha, ha recientemente eh, licitado en los Estados Unidos y está en pleno despliegue a partir del día de hoy prácticamente es, va desde los 3.7 a 3.9 gigahertz mientras que en el aeronave uno de los instrumentos que se utiliza como parte del equipamiento eh, Mínimo que deben tener los aviones Es el radioaltímetro Y el radioaltímetro funciona con Frecuencias que van a partir De los 4.2 MHz A 4.4 Es decir, la separación que hay Entre una y otra Banda es apenas 220 MHz O 0.22 GHz Digamos Esta zona pequeñita que te lo puse aquí en algo muy chiquitico, pero que a lo mejor pudiera aclarar, donde es apenas un espacio muy pequeño que separa las dos bandas. En ese espacio pequeño, quienes ya estaban utilizando esa parte del espectro que era la aviación por el uso del radioaltímetro, tienen el temor de que pueda haber, por efecto de potencia, interferencia en este instrumento que es utilizado para dar la altura al piloto cuando viene a baja altura, para
0: procedimientos de aterrizaje fundamentalmente. Eh, yo creo que ahí hay una... Eh, poniéndolo así, eh, podemos usar el símil, Rolando, de las frecuencias FM de, los, de las radios eh, convencionales. Sí. A, absolutamente. absolutamente.
1: Es más, este, la, la pregunta obvia es preguntarse por qué en los Estados Unidos pasa esto y en el resto del mundo no pasa. Lo que tú estás hablando ocurre... A, eh, en muchas ocasiones, cuando probablemente nos movemos de una ciudad a otra y vemos que estamos saliendo del rango de cobertura de, de unas estaciones y vamos entrando en el otro, vemos que la que tiene más potencia va a rebotar en otras frecuencias que no son las, las que normalmente
0: están transmitiendo. Que no sé si eso es lo que tú me estás queriendo sí, decir. Sí, sí. De, de alguna manera vemos que si la frecuencia, no, no sé, te pongo una emisora, por, por, por ejemplo, no sé, eh, 90.3 FM y hay una, hay, hay, una, hay, una, hay una emisora que tiene 90.5 pero tiene en, en un sitio determinado o, o muy cercano, tiene más potencia se puede montar sobre la, la 90.3 es pues correcto, este fenómeno es el que
1: de alguna manera le tiene temor la, las aerolíneas quienes han llevado esto a través de una carta ante la FAA en los Estados Unidos. Porque el tema ahorita está en una diferencia entre agentes reguladores. La FAA que regula la aeronáutica y la, eh, la organización que regula todo lo que es la parte de telecomunicaciones, que tiene ya el compromiso con las operadoras que ya tienen asignadas las bandas para
0: su explotación. Ok, pero fíjate algo. Vamos a, vamos a, a, a ver el problema aquí en, en macro. Cuando se asignó esa banda, ¿Verdad? ya se conocía que la, el radioaltímetro de los aviones ¿verdad? funcionan de una manera determinada y Correcto. funcionan en una frecuencia
1: y de hecho
0: eh, y, y confírmame si la información que yo te estoy dando que estoy diciendo es cierta hay aviones don, que usan varias frecuencias, o sea, se, se mueven en la frecuencia de 3.7 3.75 y para... Eh, es más, emiten varias frecuencias en sí, el mismo momento.
1: Sí. Eh, eh, okay.
0: lo, que tú, lo que tú estás diciendo es que
1: el funcionamiento del radioaltímetro usa toda la banda completa, de 4.2 a 4.4, porque el radioaltímetro tiene una pieza que es el, el transmisor, choca la okay. señal en tierra y regresa a un receptor. Entonces, el transmisor y el receptor manejan frecuencias distintas dentro de la misma banda asignada.
0: Es decir, no es una, sola, una frecuencia única la que usa el radioaltímetro. Exacto, pero tú acabas de decir algo importante. ¿Por qué esto sucede en Estados Unidos y no sucede en Europa, por ejemplo? ¿O no sucede en Oriente? ¿Por qué no? Bueno, ¿Y ¿por eh, qué no todo? Esto, esto que estamos conversando es precisamente
1: parte de las discusiones que se han dado a nivel global. Es decir, cuando se asignó la banda 5G, eh, o, perdón, el 5G para explotación de telefonía celular con la banda... C, que es la que está más pegada a la frecuencia se determinó que está muy cerca de los servicios de navegación aérea qué se hizo en Europa y en Asia se le redujo el límite superior de los servicios de telefonía celular 5G para dar mayor separación de la banda de telefonía a la banda de navegación aérea entonces o sea para que en lugar de estar en lugar de estar 3.7 3.9 bajaron a 3.8 ¿qué será en el caso particular de la EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica, lo bajó a 3.8 GHz. Okay. Y en el caso de, tengo un ejemplo concreto, de Corea del Sur, Asia, eh, limitó el uso del 5G a la frecuencia 3.7 solamente. O sea, dando suficiente separación para estar bien
0: distante del el uso del radioactímero. ¿Pero qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que el avión corrija esa frecuencia o que la, la banda celular este, se, se limite? Bueno, digamos, si me lo pregunta va
1: a depender de quién está a favor de una cosa o de la otra. Por ejemplo, la industria aeronáutica dice que ellos estaban ahí en el espectro mucho antes de que llegara el 5G. Exactamente. Okay. Y, 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 si, y si pregunta, por ejemplo, a, a los inversionistas que pagaron por la concesión, de, de la banda 5G probablemente tengan algunos planes para explotar ese segmento de, de la banda para algún tipo de servicio innovador este, que probablemente lo vayan a tener los Estados Unidos que quizás no lo estén identificando
0: en este momento en Europa y en Asia ok, fíjate algo eh, las informaciones dicen que este tipo de, de comunicación del avión al, al, al tratar de hacer la aproximación se hace con vuelo un vuelos críticos, o sea, vuelos de, poca, de baja visibilidad y el radioaltímetro lo que hace es ayudar, ¿ok? Y, pero fíjate que, eh, consultado yo, hay pilotos que dicen que no le hace mucho caso al radioaltímetro porque si el, el, el vuelo, es el, el, el suelo es irregular, le da varias lecturas. Entonces, claro. eh, ¿qué, ¿qué tan útil puede ser apagarlo, por ejemplo?, Aquí es importante aclarar
1: varias cosas porque la gente se puede quedar con la idea de que el radioaltímetro es el único eh, instrumento de indicación de altura que tiene el piloto a bordo. Y no es así. El radioaltímetro es el único instrumento de indicación de altura basado en radar. Pero tienes otro que es el altímetro barométrico que te mide la distancia con respecto al nivel medio del mar. Entonces okay. el piloto usa los dos elementos de información. Tal como tú lo dices, para aproximaciones por... ILS o sistema de aterrizaje por instrumento, categoría 2 o 3, que son los que se utilizan donde hay eh, probabilidades de, de tiempo de, de condiciones meteorológicas cambiantes que requieren ayudas en tierra para traer el avión a su aterrizaje, es indispensable el uso de, del radioaltímetro indispensable porque el radioaltímetro en comunicación con los elementos de tierra que tiene el ILS le va a dar al piloto la senda de de planeo para llegar a tierra, más las posibles alertas de que tan cerca o de que están lejos del, de, del suelo.
0: Esté claro, pero ahora vamos entonces a, a ver. Yo uso el radioaltímetro solamente cuando hago aproximación al aeropuerto. El radioaltímetro porque, se usa en más altura, claro. Porque fíjate, se está pidiendo, se está pidiendo, la FA está pidiendo y el, y el, el secretario de transporte también lo está pidiendo que se alejen dos millas del aeropuerto. O sea, algo así como 3.2 y tantos, eh, 3.2 kilómetros del aeropuerto. ¿Eso quiere decir, eso es suficiente o si activas, como tú dices, cuando, cuando el vuelo es bajo, pero cuando está en alto ya no hace falta? Cuando está en alto, eh, probablemente ya está recibiendo el piloto
1: información a través del altímetro barométrico. El radioaltímetro es indispensable para la aproximación final y en esa aproximación final resguardar el área de maniobras de un aeropuerto que normalmente por norma internacional es considerada una zona restringida de otra radiación que no sea la radiación aeronáutica es lo que de alguna manera se está pidiendo para protegerlo. Evidentemente el servicio de un 5G va más hacia donde están las personas, eh, en los terminales, en las áreas comerciales, este, más no en la pista, o, la, o lo que se llama el área de maniobra de, del aeropuerto. El área de maniobra se quiere mantener respetada para lo que son sistemas de ayuda a la navegación. Y aquí pudiéramos también un poco medir las consecuencias. Es decir, el nivel de, de precisión y de velocidad de un 5G nos va a dar extraordinarios servicios y calidad de respuesta en nuestra comunicación. Pero si se nos cae la comunicación, quizás lo que vamos a escuchar es una mala palabra con respecto a la operadora o, a, o alguna interjección de nuestro castellano fluido con alguna expresión eh, altisonante. Pero si esto ocurriera en, en un error de aproximación, en un día lluvioso, con niebla, en un aeropuerto, donde el piloto requiera toda la información y todas las ayudas para poder aterrizar, lo que se pudiera estar poniendo en riesgo son vidas humanas.
0: Claro. Entonces... Ah. Estamos conversando, amigos, con Rolando Ezer. Él es el director de Telecrom Service, una empresa que se encarga justamente de todo este tipo de comunicaciones con eh, los sistemas aeronáuticos. También presta apoyo y so soporte a aeropuertos y líneas aéreas. Lo hemos visto montado en un radar por ahí en la instalación de, de, de radar. Te, te, ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Qué bueno. Ahora, Vamos entonces desde el punto de, 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 de vista de quién debe ceder. Eh, digamos, basado,
1: si trataba de, 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 de hacer de esto una diatriba entre quién llegó primero y quién llegó después, eh, es muy probable que se busque eh, hacer presión hacia las operadoras de telecomunicaciones. ¿Y por qué? Porque... Ya tenemos una solución que ha sido probada en Europa y en Asia que ha funcionado, que es reducir un poco la banda. Seguramente en los Estados Unidos no quieran este, dejar de utilizar los últimos espacios de la banda asignada. En consecuencia, la forma como va a tener que ceder las operadoras va a ser en respetar esa milla alrededor del aeropuerto para poder
0: trabajar. ¿Pero 2.2 GHz es suficiente margen para proteger el radioaltímetro
1: pues la FA tiene suficientes elementos de digamos tiene la duda razonable sobre esa separación y por eso es que está pidiendo que no simplemente alrededor de los aeropuertos porque ese 2.2 ese megahertz no le, da, no le da la confianza a ellos suficiente creo que también se van a ir mejorando los radioaltímetros van a ser mucho más precisos e inclusive eh, dentro de las informaciones que están saliendo, la, digamos, los fabricantes de, del instrumento seguramente lo van a hacer funcionar en bandas más distantes de la 5G, como creo que Airbus ya lo está haciendo. Y te digo que creo porque veo que su competidor, que es Boeing, que es una de las empresas aeronáuticas líderes en Estados Unidos, que tiene referencia en los índices bursátiles de esa nación, etcétera, etcétera, ha limitado el uso de uno de los aviones más utilizados para rutas largas como es el 777 en este momento que se tiene esta diatriba sobre el uso de, del 5G y los radioaltímetros.
0: confírmame algo, Rolando. Eh, una información que salió esta semana hablaba de que solo el 45% de los aviones que están en vuelo tienen un radioaltímetro que funciona en esta frecuencia. Por lo tanto, no está afectada todas las, eh, todos los aviones. Toda la flota, correcto. Toda la flota. Correcto. ¿Esto es correcto. cierto? Es correcto, es correcto, es
1: correcto. Es correcto y por eso que estamos viendo que, entonces, que, que el problema se está focalizando en los Estados Unidos y solamente ese 45% que pudiera estar siendo afectado. Yo estoy seguro que esto va a dar evolución en ambos sentidos. En el sentido de la telefonía 5G para asegurarse que alrededor de los aeropuertos no existe ninguna interferencia no creo que exista ninguna compañía que quiera tomar ventaja del mercado en telefonía móvil celular a partir de accidentes aéreos nadie se quiere, claro. nadie se va a querer visto en ese escenario y por su parte las aerolíneas también van seguramente a trabajar con los fabricantes de, y los suministradores de la aviónica para poder asegurarse que los radioaltímetros estén en frecuencias superiores de la banda asignada para mantener la operación segura también. Eso evidentemente evidentemente son más las personas que usan
0: telefonía celular que las personas que vuelan. <risa> Pero entonces, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una eh, es quizás lo que estás planteando es una guerra de poderes. Evidentemente y por eso te estoy diciendo, cuando, cuando hablamos de que son más la gente que tiene los
1: celulares que los que vuelan, entonces ahí vamos a ver, ya ahí el poder se inclina hacia un lado de la balanza. Me explico, aunque los aéreos hayan llegado primero al espectro, los de la gente de telefonía va a decir, bueno, ya va, aquí tenemos mucho mejores servicios para mucha más gente que la que puede volar en un avión.
0: Claro, y de hecho lo dijo el presidente Biden en este, esta semana en sus declaraciones, eh, vayan a, busquen el, el acuerdo que beneficie al mayor número de personas. Bueno, ahí, ahí hay ese, ese mensaje ahí entre líneas que tú mismo estás reforzando. Ah, bueno, exactamente, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué pasa. Ahora, mira, no quiero que se me vaya el tiempo, Rolando ser director de Telecom Service, eh, sobre el tema de la, los aviones, las radiofrecuencias y la, y la banda 5G. Te quiero tocar un tema, ¿ok? Siempre se ha dicho que los teléfonos celulares afectan la, eh, la aviónica dentro en, en, de, de los aviones y, y te mandan a apagar el celular cuando la frecuencia de, de, de los equipos está en 900 megahertz ¿okay? y la otra está en 700 o 650 ¿qué hay de cierto en este mito? Bueno, ahí tal
1: cual como tú lo dices este, es, un, es un mito porque los celulares están 900 megahertz eh, sí que de ahí a 4.2 GHz, estamos hablando de una distancia bien, bien importante también. Es decir, no hay una posibilidad este, cierta de interferencia de una llamada de celular a los sistemas de navegación del avión. Se hace sobre todo por un tema de seguridad.
0: ¿okay? Y de atención, a, a, atención al procedimiento es, es de despegue y aterrizaje que hay que, eh, hay que estar es, es, muy atentos es de seguridad porque se supone que dentro del
1: avión, tú no debería estar comunicando con más nadie fuera del avión en algunos lugares, gracias a Dios no es nuestro escenario local este, puede complicarse con temas de, de condiciones de riesgo como terrorismo o, o ese tipo de amenazas que puedan haber alrededor del de, de avión que se constituyen en interferencias ilícitas y todo lo demás, pero no hay posibilidad de, de interferencia e, e inclusive eh, Tampoco hay posibilidad de hacer una llamada sobre 20.000 pies si no tienes un servicio especial dentro del avión que te brinde esa capacidad. Claro,
0: definitivamente. Y
1: donde, y donde lo hay, no interfiere con la navegación aérea. Es decir, claro. las aeronaves que actualmente tienen posibilidad de tener servicios de datos a bordo, pues te permiten hacer llamadas a tierra sin ningún problema.
0: Claro, definitivamente es, es, eso es así. Pero es interesante porque de, de todas maneras... Si alguien lo, lo dijo, bueno, vamos a prestarle atención y vamos a tratar de no, de, de no complicar la historia. Oye, Rolando, muchísimas gracias por esta visión que tú me has dado de, del panorama aeronáutico. Yo siempre he dicho que no hay que saberlo todo, sino tener, tener a los amigos que saben. Bueno, para mí es un honor que tú me estés calificando
1: de esa manera. Lo, lo, lo que modestamente sabemos lo podemos compartir con toda tu audiencia cada vez que quieras. Es para mí un honor, un gusto compartir este espacio tan agradable, del cual soy permanente radioescucha, pero ahora no sé cómo se llama esta gente que se ve en
0: radio y se oye en televisión. ¿Cómo es esta cosa? Bueno, este, este, este es el nuevo diseño. Estamos en, <risa> tanto en radio como en YouTube, como en podcast. Estamos en todos los lugares y de verdad este, hay, hay que tener presencia. Qué bueno, qué bueno. Mire, amigos, hemos conversado con... Pero, por cierto, para... Para, para no perder la oportunidad. ¿Cómo están las, las radioayudas en los aeropuertos venezolanos? Gracias a Dios tenemos buen nivel de seguridad en nuestros aeropuertos. Eh,
1: el, ese tema de, de todo lo que corresponde a la, que la instalación en tierra para orientar los radioaltímetros nuestros en Venezuela, gracias a Dios están en nivel de seguridad
0: para las operaciones que estamos llevando aquí. Bueno, qué bueno, grata noticia que nos da. Amigo, ha sido Rolando Ezer, quien es el director de Telecron Service Empresa, que se encarga de los servicios aeronáuticos, de prestar servicios de telecomunicaciones, radioayuda, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera y demás. ¿Dónde te ubican, Rolando? Me ubican por mis redes arroba Rolando SRD a nivel
1: personal y eh, arroba Telecron Project que es la cuenta de, de
0: la compañía en Instagram. Excelente. Amigos, será entonces una nueva oportunidad cuando volveremos a conversar. Rolando, estos temas siguen. Además, lo voy a decir públicamente, tú estás pendiente conmigo.
1: <risa> tengo, tengo el compromiso público, lo voy a ratificar de Todo volar bien. con Edgar, de volar con Edgar. Vamos a volar juntos y ese día nos vamos a reseñar también para compartir esa experiencia con toda la audiencia. Eso es así. Gracias, Rolando. Un gran abrazo, Edgar. Saludos a tu audiencia.